0: Bonjour, je suis Eric Lebourg, je travaille au CNRS à Toulouse en France. Je m'intéresse au vieillissement chez la mais pas seulement. Et je vais vous présenter certains résultats et vous expliquer ma vision personnelle de la biogéontologie Moi, je suis arrivé ici en 79, donc il y a très très longtemps. J'ai fait un DEA et un troisième cycle là-dessus et à l'époque, en gros, il n'y avait personne qui travaillait sur le vieillissement de la bouche. Il y avait euh, quelques équipes, rares équipes, quelques individus, mais c'était franchement, euh, il n'y avait vraiment pas grand monde par rapport à aujourd'hui. Moi, ça m'a toujours intéressé, les problèmes du temps qui passent et son côté euh, irréversible. Et le vieillissement, c'est très lié à ça. Donc, je suis parti là-dessus. Et euh, donc, il n'y avait pas grand-chose. Donc, au début, bah, j'ai un peu essuyé les plâtres en ce sens qu'il fallait inventer pas mal de choses, en particulier des tests comportementaux. Euh, comment mesurer euh, l'activité des mouches Est-ce que quand elles vieillissent, elles vont se déplacer non seulement moins, mais est-ce que par exemple la forme de leur trajet va être modifiée Puis on s'aperçoit que les jeunes mouches, elles vont plutôt tout droit et les vieilles mouches, elles ont tendance un peu à faire des cercles, à tourner en rond. Donc, j'ai fait ce genre de choses. Et puis, euh, bon, j'ai fait la longévité, j'ai fait la fécondité, j'ai fait tout un tas de choses là-dessus. De l'apprentissage, parce que les mouches, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, euh, sont capables d'apprendre des tonnes de choses. Il euh, y a beaucoup de gens qui travaillent sur la mémoire de la mouche, donc sur l'apprentissage. Et puis à un moment donné, donc, puisque je m'intéressais euh, d'abord au vieillissement, bon, j'ai fait des manips sur euh, apprentissage et vieillissement. Mais j'ai cherché euh, des moyens de voir si on ne pouvait pas moduler le vieillissement. Et euh, la première idée qu'on avait, c'était d'accélérer le vieillissement. Alors, euh, vous savez que quand on, on augmente la température euh, chez les insectes, ils vivent moins longtemps. Et euh, on s'est dit, mais le problème, c'est que quand on augmente la température, bon... Non seulement les réactions chimiques sont deux fois plus rapides à chaque fois qu'on augmente de 10 degrés, c'est ce qu'on appelle Q10 égale 2, mais le problème, c'est qu'on change tout. Le milieu nutritif sur lequel les mouches vivent évolue plus vite. Ça pourrit plus vite à 28 degrés qu'à 25, par exemple. Donc, on change énormément de choses. Et on a cherché un moyen de moduler le vieillissement et la longévité des mouches sans toucher à la température. Alors, j'avais discuté avec des collègues qui travaillaient sur euh, les problèmes de gravité, parce qu'ils avaient travaillé pour la NASA et ils cherchaient à voir si on ne pouvait pas euh, simuler sur Terre euh, ce qui se passait dans l'espace. Alors, la microgravité, c'est très compliqué. Donc, ils avaient l'idée plutôt de simuler l'autre chose, c'est-à-dire la, une gravité euh, augmentée. Et pour ça, c'est tout simple. On met des mouches dans des centrifugeuses, on les fait tourner, elles vont peser plus lourd. Et l'idée, c'était que si on les ait tournées, bien, comme elles allaient avoir un métabolisme plus élevé, elles allaient vieillir plus vite, mourir plus vite, mais sans qu'on ait besoin de toucher à la température. Alors, on, a, on est parti là-dessus. Puis, au début, on a fait euh, des tonnes de papiers qui montraient qu'effectivement, les mouches, elles mouraient un peu plus vite. Elles vieillissaient un peu plus vite. Euh, leur ponte euh, était modifiée. Il se passait des tonnes de choses. Et. Euh, à un moment donné, on a dit, mais si on, au lieu de les mettre toute leur vie dans la machine, on les mettait simplement en début de vie, qu'est-ce qui se passerait Et parce qu'il y avait un papier qui m'était passé sous le nez et qui disait euh, quand on fait des stress modérés, on peut avoir des effets positifs. Alors un stress modéré, c'est un stress qui oblige l'organisme à réagir qui est pas trop, mais qui n'est pas trop fort. Euh, concrètement, euh, quand vous prenez, qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple chez nous, eh bien, quand vous, vous avez une température euh, un peu élevée, qu'est-ce que vous faites Vous allez vous protéger du soleil. Et si vous vivez en permanence à un endroit un peu chaud, comme Marseille, eh bien, généralement, le premier été est assez dur et le deuxième est beaucoup plus facile. Moi, ça m'est arrivé quand je suis arrivé à Toulouse, je venais de la région parisienne, j'ai trouvé le premier été assez pénible, le deuxième beaucoup plus simple. Donc, il y avait des gens qui avaient travaillé là-dessus, sur les problèmes d'adaptation, et qui avaient aussi évoqué l'idée que des stress beaucoup plus courts pouvaient entraîner des réactions d'adaptation de l'organisme pratiquement immédiatement. Il y avait euh, très peu de données là-dessus. Donc, qu'est-ce qu'on a fait On a placé les mouches pendant deux semaines simplement, ou une semaine, dans la centrifugeuse, on s'est aperçu que les mâles vivaient plus longtemps. Chez les femelles, ça n'était pas grand-chose. Et on s'est aussi aperçu que ces mâles et les femelles résistaient mieux quand, par exemple, on leur faisait subir un stress thermique. Un stress thermique, euh, vous mettez des mouches à 37 degrés pendant 4 heures, elles meurent toutes. Euh, si elles avaient été centrifugées auparavant, eh ben, elles survivaient plus longtemps. Et On a regardé le comportement et on s'est aperçu, y euh, a un comportement qui est très simple, euh, chez vous, vous avez, tous, vous avez vu des mouches qui montent sur les, sur les, sur les vitres. Hein, quand il y a une mouche qui est coincée, généralement, elle monte sur la vitre. Bon, ben, chez les drosophiles, c'est pareil. Quand on les met dans un petit tube et, et qu'on les fait tomber par terre, elles ont tendance à monter pour rejoindre euh, le point le plus élevé. Et ça, ça se dégrade avec l'âge. Et on s'est aperçu que quand elles avaient subi de l'hypergravité en début de vie, et ben, ça se dégradait Moins facilement avec l'âge. C'est-à-dire qu'elles étaient capables de monter à une hauteur plus grande, euh, à un âge euh, plus avancé. Alors que si on les mettait en centrifugeuse toute la vie, c'était le contraire. Leur capacité de, de monter sur les parois se dégradait plus vite. D'accord Donc on avait trouvé un truc qui faisait que les mouches, eh bien, on avait l'impression qu'elles vieillissaient moins vite. Alors ça, c'était vachement intéressant parce que c'était assez nouveau et euh, mon boulot euh, par la suite ça a été consisté à essayer de voir si c'était uniquement avec l'hypergravité alors avec la température si on en fait des chocs euh, thermiques assez brefs euh, ça ne marche pas très bien c'est à dire qu'il y a une fenêtre très étroite concrètement euh, on fait des chocs répétés de 5 minutes pendant une semaine on obtient un petit effet positif mais dès qu'on dépasse 10 minutes je parle à 37 degrés hein, dès qu'on dépasse 10 minutes on a des effets négatifs c'est à dire que les mouches vont vivre moins longtemps Alors je me suis tourné vers le froid, et quand on met pendant deux semaines en début de vie les mouches, une heure par jour à zéro degré, elles vivent plus longtemps, elles résistent mieux à la chaleur, elles résistent mieux au froid, elles résistent mieux à l'infection fongique, euh, le, les mouches peuvent être attaquées par des, des champignons qui les tuent, donc elles résistent mieux aux champignons. Et donc il y a tout un tas d'effets positifs. Donc depuis euh, pas mal d'années, je cherche des stress modérés, et en particulier des stress qui pourraient être utilisés chez le mammifère, parce que l'hypergravité, on ne peut pas vraiment l'utiliser chez l'homme, par exemple, ou chez la souris, ou chez le rat, il se porte très mal. Et ce que j'essaye aussi, c'est de comprendre pourquoi ça marche, qu'est-ce qui se passe. Alors, on sait que les protéines de choc thermique euh, sont impliquées. Quand vous avez un gros coup de fièvre, mais vraiment un bon coup de fièvre, hein, plus de 40 euh, ce qui se passe, c'est que vos protéines, elles risquent de lui arriver la même chose que quand vous faites un œuf sur le plat. C'est-à-dire que les, les protéines se déforment et éventuellement deviennent inutilisables. Euh, le blanc dans la poêle, qu'est-ce qu'il fait bah, il, devient, il devient inutilisable, il ne peut plus faire ce qu'il était capable de faire dans l'œuf de la poule. Bon, donc, euh, ces protéines se dégradent quand il y a un coup de chaleur. Et il y a des protéines particulières qu'on appelle des protéines de stress thermique dont le rôle, en gros, est de réparer ces protéines. C'est-à-dire, elles les remettent dans la formation initiale et si elles sont trop dégradées, en gros, elles les envoient à la poubelle. Euh, je veux dire, ça va dans le dans les autophagosomes et puis c'est supprimé. Et donc, euh, on s'est aperçu que quand on soumet les mouches à l'hypergravité, on ne synthétise pas de protéines de chaque thermique. Par contre, si après, on les soumet à un stress thermique, celles qui ont été centrifugées vont synthétiser plus de protéines de choc thermique que celles qui n'ont pas été centrifugées. Et il se trouve que ces mouches centrifugées résistent aussi mieux à la chaleur. Donc, ça a l'air de correspondre pas mal. On dirait que déjà, on a un mécanisme. Alors, j'ai cherché du côté des enzymes antioxydantes. Ça, vous avez dû en entendre parler. Vous savez, les radicaux libres qui accélèrent le vieillissement, et euh, on vous raconte ça partout. Sur le, sur le net, on vous vend des tas de pilules avec de la vitamine C, de la vitamine E, enfin, des tas de trucs antioxydants, directement pour vieillir moins vite. Et là, en regardant euh, l'activité enzymatique de deux enzymes antioxydantes majeures, c'est la superocytase et la catalase, on s'est aperçu qu'en fait, l'hypergravité ne faisait rien. Et en fait, non plus, l'hypergravité n'a pas vraiment d'effet sur la résistance euh, aux oxydants. Donc, ce que j'essaye de faire, c'est trouver qu ce qui explique les résultats qu'on observe, qui sont vrai, très intéressants, et euh, voir si on ne peut pas trouver d'autres stress modérés utilisables euh, chez le mammifères, si on ne peut pas les combiner. Alors, par exemple, quand on combine le froid et l'hypergravité, on cumule les effets positifs dans certains cas. C'est-à-dire que c'est plus intéressant d'avoir les deux qu'un seul. Puis dans d'autres cas, ça ne marche pas, on ne cumule pas les effets. Bon, donc c'est très intéressant parce que c'est un animal intermédiaire entre le nématode, qui est très bien au point de vue gé génétique, mais qui est très pauvre au point de vue comportemental, et la souris, qui est très bien au point de vue génétique, qui est très bien au point de vue comportemental, mais qui pose quand même énormément de problèmes pratiques. Euh, au point de vue, euh, on va dire, d'utilisation euh, dans la vie de tous les jours, il faut des animaleries, il faut des personnes qui s'en occupent en permanence, il y a des normes à respecter, c'est très compliqué. Mais évidemment, c'est beaucoup plus proche de nous, euh, d'un point de vue euh, biologique, c'est clair. Euh, la physiologie d'une souris et celle d'une mouche, c'est pas la même. Donc, la drozo, c'est un peu on va dire le chaînon manquant, l'intermédiaire entre des modèles très simples, comme le nématode, et des modèles beaucoup plus sophistiqués, comme les mammifères. Donc, c'est très intéressant à ce niveau-là, et surtout, au point de vue génétique, comme on peut faire absolument n'importe quoi avec elles, on peut obtenir des mouches exactement comme on veut. Elles vont exprimer tel gène, ou au contraire, ne pas l'exprimer. On va leur rajouter un gène, ou on va inactiver un autre gène, etc. etc. Donc, c'est très, très souple, c'est une sorte de c'est la boîte à outils de la biologie quoi, la philosophie. Euh, alors, moi, ce que j'essaie d'expliquer aux étudiants de, de Montpellier, là, à qui je fais des cours, c'est qu'une souris, ce n'est pas un humain en réduction. Et qu'il faut faire très attention quand on passe des résultats sur une espèce à une autre espèce. Alors Cynthia Kenyon, il y a une douzaine d'années, elle a fait un papier dans Nature, où elle a dit, "Ben voilà, maintenant on a trouvé chez le nématode des gènes, enfin des allèles qui augmentent la longévité, et il n'y a pas de raison qu'on ne les trouve pas chez l'homme. Alors pareil, il y a des gens qui disent, regardez la récession calorique chez la souris, ça marche, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas chez l'homme. Et tous ces gens-là font, à mon avis, une erreur, on va dire, de débutant. C'est-à-dire, ils résonnent uniquement comme s'ils avaient une machine en face d'eux et pas un animal qui a évolué depuis des millions d'années et qui est le résultat de cette évolution. Le nématode, c'est un petit ver qui vit dans la terre. C'est un animal qui, je veux dire fréquemment, il ne peut pas se déplacer par définition, c'est un ver. Fréquemment, il rencontre je veux dire, des conditions désagréables pour lui, la sécheresse en particulier. Et il a développé tout un tas de stratégies pour survivre à ça. D'accord Donc, sa longévité, elle est très plastique. Parce qu'elle a besoin d'être très plastique. Pareil, la mouche. La mouche, euh, c'est un animal qui, euh, tous les ans, euh, je dirais, est confronté à l'hiver, à des différences de température et tout. Et c'est un animal qui a besoin, comment dire, de moduler aussi sa longévité. Et enfin, la, la souris. La souris, c'est un animal qui euh, est une proie, d'abord. Euh, quand une souris se bat, si vous prenez une souris blanche, euh, n'importe quel rongeur, vous la mettez dans une pièce, bah, il ne reste pas au milieu de la pièce. Il va dans les coins et il suit les coins. Pourquoi Parce qu'au euh, moins, il y a un endroit qui n'est pas à surveiller. C'est le mur. Il ne reste pas au milieu, au milieu de la pièce, parce qu'au milieu de la pièce, il bah, y a une buse qui peut arriver, il y a un, un renard, il enfin, y a n'importe quoi. Donc euh, tous ces rongeurs, euh, je veux dire, leur problème, c'est de survivre. Alors, qu'est-ce qu'ils font comme stratégie pour survivre Ils font beaucoup de petits, il va y avoir beaucoup de mortalité, et ils les font beaucoup, et ils font beaucoup de petits très vite. Par contre, euh, une souris, euh, ça vit généralement pas plus d'un an dans la nature. Donc si jamais il y a des conditions très désagréables, du style une sécheresse. Quand il y a une sécheresse, généralement, il n'y a rien à manger. Ben, il peut être intéressant pour la souris en question de vivre plus longtemps pour pouvoir se reproduire après cet épisode désagréable. Euh, je prends un exemple. La souris elle est née au mois d'avril. Elle est mûre sexuellement au bout d'un mois. Et puis, euh, il y a un mois de juin, exceptionnellement chou. n'y a presque pas à manger. Bon, euh, la souris qui aura dû faire ses petits au mois de juin, eh ben, elle les fera peut-être à la fin du mois d'août parce que cette année, on a vraiment une canicule insupportable. Mais si elle n'est pas capable de vivre ce temps supplémentaire, eh ben, euh, elle va avoir un problème, elle ne pourra pas se reproduire et en gros, elle aura raté sa vie de souris. Quoi. Elle n'aura pas pu laisser des descendants derrière elle. Donc la souris a probablement, elle aussi, besoin d'avoir une longueurité plastique. Mais toutes les espèces, comme les nôtres, nous, euh, on ne fait pas des enfants en permanence. On fait un enfant, on le mène jusqu'à au moins 15 ans, parce que sinon, il ne peut pas survivre. Et puis après, on en fera fait un deuxième. Enfin, je veux dire, on euh, ne va pas en faire tous les 15 ans, mais il y a toujours un espace important, euh, je veux dire, entre deux enfants. Et on ne fait pas euh, 7, 10 ou 15 enfants à la fois. On en fait un, généralement. Il y a les jumeaux, bien sûr, mais c'est rare. Et donc, nous, on n'a pas besoin... Forcément, d'augmenter notre longévité quand on rencontre la famine, la sécheresse ou quoi que ce soit. Euh, Qu'est-ce qui se passe chez nous quand il y a la famine Et bien on part. Les Irlandais avaient la famine en 1850, ils ont quitté l'Irlande, sont partis aux USA. Les barbares au IIIe siècle avant Jésus-Christ avaient la famine au Danemark. Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont envahi l'Empire romain. Ça se passe toujours comme ça. Donc, quand on compare des résultats sur une espèce à une autre, il faut faire très attention. Il faut prendre en compte toutes les conditions écologiques, je veux dire, que rencontre l'animal, toutes les stratégies de vie qu'il a pour résister, je veux dire, aux agressions qu'il peut subir.